0: Folytatódik a holnap tegnapja, benne zöld pénzügyi percek megérkezett Kajun Dániel, a pik tanácsadója. Szia Dani! Szia! Ma arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent a bankok karbonszemlegesítési vállalása. Sokszor hallunk erről, de talán nem is gondolunk bele, vagy nem vagyunk azzal tisztában, hogy mit is hordoz ez az üzenet, és hogy mi az elvárás, hogy erről nyilatkozzanak, hogy állunk nemzetközi szinten ezzel a dologgal.
1: Már a legnagyobb bankok szinte mindegyik publikált valamilyen célját, ami a karbonsemlegességgel kapcsolatos. Ha megnézzük a legnagyobb, legfejlettebb térségeket, mondjuk az Egyesült Államokat, Kanadát vagy Európát, akkor a 30 legnagyobb bankjuk közül 26 megfogalmazta már, hogy mekkora mértékben tervezik, csökkenteni a hitelezési portfóliójához köthető káros anyagkibocsátások mértékét 2030-ig. Tehát ez egy viszonylag közeli határidő. A 30 banknak mindegyik, mindegyiket, Tagja 2021. áprilisában megszületett Net Zero Banking Alliance-nek, ez Nettó-nulla banki szövetségre fordítható talán magyarul, ezt az ENSZ hívta életre, és ez egy olyan szövetség, amelynek a tagjai igyekeznek nettó-semleges kibocsátást kialakítani a működésükben, tehát szeretnék, hogyha a környezeti hatásuk az lényegében nullás lenne, próbálják egy bizonyos szintig csökkenteni a saját kibocsátásaikat, és amit már nem sikerült csökkenteni, azt megpróbálják semlegesíteni. Itt persze megnyílik újra egy diskurzus, mennyire lehet hinni a semlegesítési projektnek, de ez egy. Ez egy másik történet.
0: Igen, hát. meg van egy filozófiai része is egyébként, hogy vajon mennyire etikus, hogy ö, olajvállalatokat finanszíroznak vagy sem. Tehát oké, okay, hogy a saját működésükben karbon csökkentést hajtanak végre, de vajon a sokat beszélgettünk a hitel kihelyezéssel kapcsolatban milyen agendákat követnek
1: Abszolút, de ezért érdekes, hogy a 2030-as vállalásokban több a hitelportfóliót érintő vállalás is, ami nagy valószínűséggel azzal járhat, persze, hogyha tartják magukat a vállalásokhoz, hogy kevesebbet fognak hitelezni fosszilis és energiahordozókkal kapcsolatos projekteknek vagy vállalatoknak. De egyébként a NetZero Banking Alliance belépő tagjainak 18 hónapon belül kezdetleges célokat kell mind publikálniuk, a dekarbonizációs és a hitelezési fronton való erőfeszítésékkel kapcsolatban is, tehát 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 szerencsére nem csak működésről van szó, hanem már a szkóp hármas hitelezési kibocsátásokról is.
0: Mennyire fogalmaznak egyébként egyértelműen és következetesen a vállalások tekintetében? Tehát az egy egy ilyen egységes dolog, vagy mindenki azt mond, amit szeretne, ami legjobban illik az ő vállalati kultúrájába, ami legjobban vállalható a számára. Tehát van egy egységes rendszer?
1: Sajnos nincsen. Tehát van az S&P global egy kutatása, és ez azt mutatja, hogy a vállalatok sokszor homályos, nem egységes és hiányos vállalásokat tesznek, tehát nincs meg az a transzparencia, ami mondjuk ahhoz kellene, hogy össze tudjuk hasonlítani az X-banknak meg az Y-banknak a vállalásait, valamint ezeknek a teljesítését. Különböző metrikákat használnak a bankok, a hitelezéssel kapcsolatos célokat pedig van, aki több szektorra is lebontja, van, aki kevesebbre, nehezebb így megint összehasonlítani őket vannak egyesek, akik az olaj- és gázipari vállalatokkal kapcsolatban fogalmaznak meg részletesebb szélkitűzéseket, de a többivel nem, pedig igaz, hogy ők az egyik legnagyobb meg leghíresebb kibocsátók, de vannak mások is, akikre érdemes figyelni. A klímaváltozás alakulásával kapcsolatos előrejelzésekben is vannak eltérések. sok bank egy adott adatbázis használ, vannak, akik az International Energy Agency adatait használják, tehát ez a Nemzetközi Energiaügynökség. Mások házon belül alkotnak becsléseket, vagy vannak, akik szakértőket bíznak meg azzal, hogy végezzenek el bizonyos elemzéseket, akár házon belül, akár házon kívülről, és akkor pedig itt megint felmerül a kérdés, hogy ki szabályozza ezt a tevékenységet, ki állapít meg egy adott standardet, egy adott működési folyamatot, amit mindenki követhet, és ezáltal mindenkit hasonlóképpen tudnánk elbírálni. Könnyű, tehát úgy igazítani egyelőre a narratívát, ahogy kényelmes a bankoknak.
0: Mit az ez a szabályozás változni fog, vagy meghagyják ezt a fajta szabadságot? És az a lényeg, hogy a 2030-as célt el tudják érni, és ehhez mindenki a maga eszközeivel, a maga narratívájával, vállásaival járuljon hozzá.
1: Bizonyos szempontokból az a 2030-as határidő, ha nevezhetjük így, távolinak tűnhet, de egyáltalán nem az. Minden egyes évvel, ami eltelik, egyre közelebb vagyunk hozzá, és egyre sürgetőbb lesz minden magnak lépnie. Ezért már most ott kéne tartanunk, hogy bevezetnek szignifikáns, jelentős lépéseket ezek a bankok, nem csak. Promotálják, nem csak bemutatják a tervezett lépéseiket, mert ugyanis egyelőre ez történik. Bejelentik ugyan a vállalásokat, 2030-ig ez fog megtörténni, 2030-ig az, de itt még csak kommunikációról van szó, és nem feltétlenül lépésről. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy rossz indulatból tennék ezt. Vannak olyan bankok, amelyek dolgoznak azon, hogy kitalálják, hogy mit is csinálnak pontosan, hogy elérjék ezeket a célokat, és akár azt is mérlegelik, hogy milyen üzleti megfontolások vesznek előre, és melyeket fogják hátrépsorolni, azért, hogy mondjuk a hitelportfóliójukat azt tudják zöldíteni. De ugye annak a problémának a következménye, hogy nem egységesek és nem feltétlenül transzparensek ezek a vállalások, az az, hogy nehéz dolga van annak, aki pontosan értelmezni szeretné az egyes pénzintézetek által megfogalmazott célokat. Mint
0: például mi is.
1: <gül> Igen, tehát <gül> mi, most mi is nehezen tudnánk elmondani, hogy melyik a legzöldebb bank éppen, csak... Mármint
0: uh... aki tényleg az, tehát nem egy greenwashinggal, hanem valóban
1: igen, a greenwashing az ugye egy jó megnevezés arra, amit egyesek talán csinálnak azzal, hogy most kommunikálják a céljaikat, de még nem tesznek semmit. Tehát egy falsi érzetet adnak az embereknek arra vonatkozóan, hogy itt éppen változás történik, és ha lehet így fogalmazni, akkor kevésbé szorognak az emberek, ami egyébként egy jó dolog, abban a szempontból nem feltétlenül produktív, hogy lehet, hogy elkényelmesednek, lehet, hogy ők maguk kevesebbet tesznek a környezetvédelemért, és részben azért is, mert akár bankok, akár nagyvállalatok, előre kommunikálják azokat a változásokat, amelyeket csak a jövőben várhatunk. Mert ha sikerül is elérni valamilyen célt, mondjuk a karbonszemleges működést 2030-ig, addig még jó pár évvel fog amíg nem karbonszemleges a működés, és addig jelentősen lehet még szennyezni a környezetet, ami jelentősen hozzájárulhat a klímaváltozáshoz is.
0: Egyébként ez a csökkentés ez egy nagyon átfogó dolog lesz, nem csak a bankokat fogja érinteni, hanem ugye minden vállalatot, nagyobb vállalatot, mert hogy ez az ESG jelentésben egy olyan fontos tétel, ami hozzájárul egy vállalat értékéhez, tehát nem nagyon fognak tudni kibújni ez alól a szabályozás alól, vagy elvárás alól.
1: Igen, egy kicsit erősebben pénzügyi hangnemet megütve. Ugye a klímakockázatok is kockázatok, és amikor egy vállalatot értékelünk, akkor abba bele tartozik az is, hogy milyen kockázatok társulnak a vállalathoz, a vállalat bevételeihez, flow ihoz készpénzforgalmához, stb. És mondjuk adott pénzügyi modellekben ezek alapján állapítjuk meg, hogy mennyi egy vállalatnak a jelenlegi értéke. És a befektetési körökben is szeretnék, hogy minél jobban reprezentáltak legyenek ezek a klímakockázatok, ezek a környezetvédelmi kockázatok, és ezek alapján állapítanák meg a jelenlegi részvényárfolyamokat. Na most ez döcögősen alakul, az ESG befektetések nem feltétlenül érik el, azt a hatást, amit sokan vártak tőlük, de az emberek különbözőféleképpen próbálkoznak máshogy is zölden magatartásra bírni a vállalatokat, hogyha a tőkepiacon keresztül ez nem sikerül. Tegyük fel aktivista befektetési hozzáállással, amikor nem elkerülik az olajipari vállalatok részvényeit, hanem pont, hogy megveszik azokat azért, hogy ha elég részvényt vesznek meg, akkor azzal elég szavazati jogot szerezzenek, és a cégről, cégen belülről egyfajta aktivistaként próbáljanak a változást előidézni.
0: Bocs, nem akarok a szabadba vágni, igazából Botonddal, még annak idején Bátorfi botondal beszélgettünk erről, talán a január-februári adások között lehet megtalálni az erről szóló bővebb felvilágosítást információkat.
1: Igen, tehát ha valaki szeretné ezt kicsit részletesebben is meghallgatni, akkor ezt a fintek ponton a menüpont alatt megteheti. De visszatérve a bankokhoz, az utóbbi adásokban párszor említettük, érintettük a Scope 1-2-3 kibocsátásokat, talán a bankok kapcsán egy kicsit jobban is, vagy mélyebben is beszéltünk róluk. Mert hogyha a bankok próbálnak átállni a karbonsemleges működésre, akkor a különböző hozzáig fűződő kibocsátásokat is csökkenteniük kell, mint az adás elején említettük, addig, ameddig tudják. Természetesen utána adott esetben jöhet a semlegesítés, de a kibocsátásokat, azokat három kategóriára osztjuk, vagy scópra, hogyha angolul nevezük meg őket, ez a szkóp 1, 2 és 3. Igen, tehát
0: ez a telephelyen felhasznált, a telephelyre érkező és úgy felhasznált, illetve minden más, ami hozzá kapcsolódó energiafelhasználás.
1: Igen, tehát a scope 1 kibocsátás, mondjuk egy banki kontextusban, az olyan közvetlen kibocsátás, ami a vállalat tulajdonában vagy az ellenőrzése alatt álló forrásokból származik. Ez lehet mondjuk a bank irodájából vagy a bankfiókokból származó kibocsátás, mondjuk fűtés vagy hűtési rendszerből származó kibocsátás. Scope 2 az a vásárolt energia előállításából. Származó közvetett kibocsátás, tehát az a Scope 1 az közvetlen volt, Scope 2 az közvetett. Például, hogyha egy bank villamos energiát vásárol az épületeinek az energiállátásához, akkor az erőműben előállított villamos energia során keletkezett kibocsátások a SCOPE 2-t fogják erősíteni. És végül van a SCOPE 3, ez egy ilyen távolabbi közvetett kibocsátásnak is felfogható, ami egy vállalat értékláncában keletkezik, ez esetben mondjuk a bank értékláncában, és ide tartoznak azoknak a vállalatoknak mondjuk a kibocsátásai, akiknek hitelezett a bank, és ezzel így közvetetten hozzájárult ezekhez a kibocsátásokhoz.
0: Oké, okay, De... mi lehet a megoldás? Mert ugye itt most nagyon sok problémát felvázol hogy látod, vagy nem, nem csak te, hanem úgy összességében mi a diskurzus ezzel kapcsolatban?
1: Tehát igen, alapvetően felvázoltuk, hogy van egy elég fontos probléma. A bankoknak vannak vállalásaik, nem igazán tudjuk lekövetni, hogy ezek a vállalások mikor teljesülnek, meg hogyan teljesülnek, milyen minőségben, de nem is tudjuk őket megfelelően összehasonlítani, nem feltétlenül transzparensen, vagy egyforma módon vannak ezek prezentálva elénk. Ennek a következménye pedig, hogy nehéz összehasonlítani a bankokat, nehéz értelmezni az ő állításaikat. A megoldás az Vélhető a szabályozás területén keresendő, egész pontosan abban, hogy a fenntarthatósági jelentések egységesebbé váljanak, és mind tartalmazzák ezeket a vállalásokat, amelyeket a bankok tesznek, de nem csak a bankok, hanem egyébként egyéb nagy vállalatok is. Gondoljunk bele abba, hogy mennyivel átláthatóbb lenne minden, hogyha csökkenő sorrendben meg tudnánk nézni. Mondjuk, hogy 2030-ig ki mennyivel kevesebbet tervez hitelezni az olaj és gázipari vállalatoknak, mondjuk a szállítási szektor részvevőinek, vagy éppen cementgyártócégeknek tehát hirtelen uniformizálhatóak lennének a vállalások, és azonnal látszana, hogyha valaki kevesebbet vállal a többieknél, és ugye a jelenlegi piaci alapon sokaknak bele kéne húzniuk, jobban teljesítenének, vagy megpróbálnának jobban teljesíteni, ha másért nem is, azért, hogy ne alakuljon ki egy versenyhátrányuk akár kommunikációban is, azáltal, hogy a vállalásaik nem elég erősek.
0: Ez egyébként felveti annak a kérdését, hogy vajon mennyire sérti a verseny érdekeket, hogyha ezeket a vállalásokat mindenki nyilvánosságra hozza.
1: Hát üzleti titkokat nem sértenének ezek a jelentések, tehát most sem sértenek üzleti titkokat, az éves jelentések mondjuk a tőzsdén Nem is
0: mindig igazak. Nem
1: is mindig igazak. Okay. E- de alapvetően, ha mindenki ugyanazok, ugyanazon szabályok szerint játszik, akkor ott lényegében nincsen senkinek versenyhátránya, abból, hogy transzparensnek kell lennie, sőt, itt egy nettó pozitív van a világ számára, minél inkább igazat kell mondani a bankoknak, vagy nagyvállalatoknak, vagy akár mindenkinek, annál jobban látjuk, hogy mi hogyan működik, annál jobban tudunk reagálni a valóságra, és ezáltal ebben a környezetvédeni kontextusban így tudjuk értékelni a bankokat, hogy valóban tartják-e magukat a vállalás valóban megfelelő mértékű vállalásokat tesznek.
0: Vannak-e már olyan részeredmények, amiknek esetleg örülhetünk, mert előremutatóak és olyan tendenciát vázolnak fel, ami alapján a 2030-as célok elérhetőek lesznek?
1: Alapvetően még nem látni, tehát az a probléma, hogy ezek a vállalások elég frissek, pár éves távlatot, hogyha nézünk, akkor frissnek számítanak, és... Hát nem tudom, hogy mennyire bíztatók azok, amiket máshol látunk. Tehát ha belegondolunk abba, hogy több ország is beállt, rengeteg ország beállt a Párizsi klímaegyezmény mögé, de még materiálisan semmi nem történt, ami elősegítene minket a vállalások tartásához, tehát az 1,5 os felmelegedés síráta vagy ütem tartásához. Hát sőt,
0: most kongattánk nem a vésztalangokat, hogy nagyon közel vagyunk.
1: Aggodalomra ad És ez nem csak banki szinten, hanem nagyvállalatok, és államok szintjén is. Egy jó példa lehet mondjuk Kína. Tehát Kína az nem egy környezetbarát hozzáállásáról híres ország feltétlenül, viszont a Covid idején 2021-ben sorozatosan elkezdték bezárni a szénbányáikat, a szénerőműveiket. És mindenki meglepődött, mindenki örült annak, hogy az egyik legnagyobb szennyező szén szempontból kezdi visszafogni ezt a tevékenységét. Azonban utána több tényező is belejátszott abba, hogy ez a trend megfordult, ugyanis energiahiány volt az országban, volt az országban, lényegében lábon lőtték az megújuló energiaforrásokat, és közben egyre nagyobb szükség volt arra, hogy újra beindítsák a szénbányákat. És ez azt mutatja igazából, ez egy szélsőséges eset lehet mondjuk, nagy problémák voltak, de mutat egy olyan tendenciát, hogy az országok gyakran foglalkoznak a környezetvédelemmel úgy, mint egy hozzáadott érdekes, jóhangzó területtel, akkor, amikor minden rendben van. Amikor viszont beüt egy kisebb válság, egy nagyobb válság, akkor készek azonnal a kukába dobni a terveiket, és visszaállni a környezetvédelmi kezdeményezések előtti állapothoz, és hasonlót lehet elképzelni adott esetben akár a bankoknál is, meg a többi törzsényjegyzet szégnél a nagyvállalatnál, csak ugye ezekre még nem igazán látunk példákat. A legtöbb bank az jelenleg ugye még nem igazán helyezte át a vállalásait a hitelezési stratégiájába, hanem inkább a termékfejlesztésében. Tehát a lakossági, KKV és nagyvállalati termékei között vannak különböző jóhangzó, egyébként gyakran tényleg hasznos szolgáltatások, viszont az igazi pénzcsináló részlegeknél, még nem igazán látjuk, hogy mit, mit idézhet elő az, hogyha a környezetvédelem a központba.
0: Sokan abban szoktak magyarázni, hogy ez egy filozófiai vagy etikai dilemma is, hogy, hogy kit támogassanak, kinek helyezzenek ki hitelt, és hogyha ebben lesz majd egy szemmel látható paradigmaváltás a bankok részéről, akkor valószínűleg reálisabbak lesznek ezek a célok.
1: Amit a szabályozási része meg tud oldani mondjuk, az az, hogy uniform legyen minden ilyen vállalás, a labdai nagy része a szabályozók pattog, bankok maguktól nem fognak változtatni. Nekik kényelmes ez a helyzet adott esetben direkt, adott esetben véletlenül úgy alakíthatják a narratívát, ahogy nekik kényelmes, de mások is igyekeznek mondjuk hozzájárulni a helyzet javulásához. Ott van az ENSZ környezetvédelmi programjának egyik pénzügyi kezdeményezése, a UNEPFI, ez például publikálja a banki klímacélok irányelveit. Itt olyan irányelvek szerepelnek, mint mondjuk a közép- és hosszú távú célok megfogalmazása a Párizsi Egyezménnyel konzisztens módon. Emellett az éves karbonlábnyomérés, az elért eredményekről való beszámoló elkészítése hitelezési és befektetési portfóliók karbonlábnyomának kiemelt kezelésével. Tehát ez valóban megmutatná, hogy történik-e változás, mert ugye látnánk a karbonlábnyomát a hitelezési és befektetési portfólióknak is. és ez Másrészt egy abszolút módon is, másrészt egy relatív módon is látnánk, hogy adott években hogy állnak, és azt is látjuk, hogy az adott évek között milyen változás történik. Emellett van a széles körben használt, tudományos alapokon nyugvó előrejelzések alapulvétel a célok meghatározásához. Tehát felborítaná azt a helyzetet, ami jelenleg van, hogy különböző forrásokból különböző adatokat nyernek ki a cégek, és ezzel különböző narratívákat tudnak felépíteni. Hogyha van egy közös standard, akkor mindenkinek ahhoz kell tartania a magát és abba megint bejön egy hozzáadott transzparencia. És ezek mellett a célok mellett persze ott van a célok rendszeres vizsgálata, hogy azok biztosan konzisztensek maradjanak a klímaváltozás aktuális státuszával. Gyakran, amikor ráfókuszálunk erősen egy adott célra, akkor nem feltétlenül követjük a big picture-t, a nagy képet. Éppen ezért érdemes mindig egy pillanatra megállni és újraértékelni a körülöttünk lévő változásokon. Ezek alapvetően elég egyszerű elvek, de tényleg itt lenne az ideje, hogy a bankok minél inkább igazodjanak ezekhez az elvekhez, vagy akár hasonló elvekhez. Nem hinném, hogy túl nagyot kérnénk, hogyha azt mondanánk, hogy ezek így valósuljanak is meg. A lehetőség tehát adott, az első érdemi klímapolitikát választó pénzintézetek alapvetően nagy lehetőségeket ragadhatnak meg, és a zöld pénzügyi forradalom élére is állhatnak akár, ami adott esetben versenyelőnyel is járhat számukra.
0: Emlékszel, egyszer beszéltünk nem olyan rég a Steve Jobsról, igen. Mennyire jó lenne. Szerintem zseniális ötletei lennének ettéren is.
1: <gül> igen, tehát kellene valaki, aki az arca lenne a klímaváltozás elleni harcnak. Úgy a pénzügyi szektorban is vannak ugye politikai szintéren, egyéb igen. szintereken igen, vannak igen. már arcai. Pénzügyi szektorban nincs igazán. Tehát beszéltünk a hagyományos szektorról, beszéltünk egyébként a fintech szektorról is, sőt, a fintech szektorban egyébként vannak eléggé uh-huh. nem túl pozitív Történetek is. De ezekről nem tudom, hogy mennyire érdemes beszélni.
0: Egyszer majd beszéljünk róla. Most már szerintem nem fog beleférni az adásítő, de ezt egyszer csokorba gyűjthetnéd és beszéljünk róla.
1: Tényleg arról kell beszélnünk, hogy a szabályozók még mindig nem lépnek annak érdekében, hogy erősebb keretek között tartsák a környezetvédelemre ható tevékenységeket, elvárásokat.
0: Hát ennek Mi... szerintem több oka van. Egyrészt lehet egyfajta hitbeli kérdés, másrészt pedig egy gazdasági érdek szerintem.
1: Igen, a gazdasági érdekekhez mindig visszatérünk. (gül) Valóban, fel kell adni dolgokat ahhoz, hogy környezetvédelmet előrébb tudjuk helyezni a prioritási listán, és az a baj, hogy nem mindenki kész feladni bizonyos előnyöket, amelyekkel most rendelkezik, vagy amelyek bármilyen módon támogatják az életükben.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a Zöld Pénzügyi Percek a holnap tegnapjában. Köszönjük a figyelmet.